0: byl celkem obyčejný novinový inzerát, který vyšel ve středu 8. ledna roku 1902 v denníku San Francisco Chronicle. Byl jednoduchý a stručný. Stálo v něm, že se hledá mladá běložská chůva do dobré domácnosti za dobrou mzdu. Když si této nabídky všimla patnáctiletá Nora Fulerová, vnímala ji jako šťastné znamení osudu protože se její matka ocitla po rozvodu v nezáviděníhodné finanční situaci a každý dolar do rodinného rozpočtu přišel vhod. Nora, celým jménem Eleanor Maud-Fullerová, se narodila roku 1886 v Číně, kde její rodiče, manželé Perlejnovy, žili a pracovali. Její otec byl strojním inženýrem se specializací na plavidla a již několik let se staral o technické zázemí parníku Tajvou. Když byly dívence čtyři roky, postihla muže tragická nehoda. Během jedné z nočních plaveb zřejmě spadl přes palubu a utonul. Když jej totiž na jeho obvyklém místě, kde rád sedával, scháněl plavčík, kvůli problémům ve strojovně, jeho rozkládací křesílko bylo prázdné a pana Perlejna od té doby už nikdo nikdy neviděl. Zoufalá vdova paní Elis Perlejnová, která kromě manžela neměla v této zemi prakticky žádné přátele, se rozhodla i s dcerkou a starším synem Louisem odstěhovat do Spojených států, kde se o rok později znovu provdala za muže jménem Wilfried Fuller, jehož příjmení později přijala i Nora. Během tohoto manželství přišly na svět další dvě děti, Sybil a Wilfried. Avšak po sedmi letech vztah skončil. Když se tedy paní Fullerová roku 1898 rozvedla, ocitla se náhle sama se čtyřmi dětmi, které bylo zapotřebí uživit. Přestože si nežili nijak nad poměry a jejich dům na Fulton Street číslo 1747 nebylo možno označit za právě luxusní bydlení, k zajištění obvyklých každodenních potřeb rodině jeden příjem zkrátka nestačil. Dvě nejstarší, již dospívající děti, Nora a Luis tedy pomáhali, jak se dalo. Nora byla velmi pracovitá dívka a dobrovolničila ve škole metodistické episkopální církve, jejíž byla členkou. Protože z této činnosti, která jí sice bavila, neměla ani dolar, rozhodla se ve svých patnácti letech ukončit studium a začít si hledat reálné zaměstnání, které by podpořilo rodinný rozpočet. Nejprve chtěla zkusit své štěstí u divadla. Od malička byla umělecky nadaná a měla velmi příjemný soprán. Ale než jí stihla přijít pozvánka na konkurs, objevil se onen o inzerát. Když tedy toho lednového dne přiběhla nadšeně za matkou s novinami v ruce, ta svolila, aby dcera na nabídku zareagovala. Inzerát se jevil jako solidní a přinášel vidinu dlouhodobé spolupráce s pravidelným výdělkem. Nora byla navíc zvyklá starat se o své dva mladší sourozence a žáčky v nedělní škole, měla tedy spéčí o malé děti bohaté zkušenosti. Všichni v okolí ji znali jako slušnou a poctivou dívku a jevila se jako přímo ideální kandidátka na tuto pozici. Na konci inzerátu bylo označení poštovního boxu příslušné redakce, kam má případná zájemkyně odeslat svoji odpověď. Nora tedy neváhala a ještě téhož dne odeslala do příslušné schránky korespondenční lístek, v němž vyjádřila svůj vážný zájem o tuto pozici. O tři dny později, tedy v sobotu 11. ledna, obdržela odpověď následujícího znění. Slečno Fulerová, máte-li zájem reagovati na můj inzerát, dostavte se laskavě v jednu hodinu odpoledne do restaurace Popular na Geary Street číslo 55 a ptejte se na pana Johna Beneta. Pokud se vám tato hodina nehodí, přijďte v 6. John Bennett V době, kdy si Nora dopis vyzvedla, už bylo příliš pozdě, aby stihla setkání v jednu. Věděla ale, že když si pospíší, stihne se na šestou do restaurace dostavit. Chvatně se oblékla, stačila ještě ve spěchu sníst jablko a převzít od matky peníze spolu s nákupním seznamem potravin, které měla koupit po cestě domů. Dívka si seznam i lístek od pana Beneta strčila do kapsy a kolem páté hodiny vyrazila na cestu. Přibližně tou dobou vešel do oné restaurace jeden stálý zákazník. Tento muž sem přicházel v nepravidelných intervalech večeřet již bezmála patnáct let. Nikdy s manželkou nebo dětmi, vždy sám. Občas se v podniku neukázal celé dlouhé měsíce, aby se náhle znovu objevil, a zasedl za svůj obvyklý stůl, jako by zde byl naposledy včera. Personál neznal jeho jméno, ale přezdívali mu mezi sebou svíčková podle stejku z hovězí svíčkové, který si tento host výhradně objednával. Tentokrát ale bylo zřejmé, že cílem jeho návštěvy není jen kvalitní krmě, protože když dojedl, zůstal ještě nějakou dobu na svém místě a zdálo se, že na někoho čeká. Zhruba po půl hodině, kdy seděl u svého stolu sám, začal být poněkud netrpělivý. Nakonec uhradil účet a obrátil se na samotného majitele restaurace s prozbou, že očekává společnost jisté mladé dámy, tak zda by ji mohl personál neprodleně poslat k jeho stolu, jakmile dorazí. Zaměstnanci restaurace později vypověděli, že dotyčný čekal u svého stolu ještě asi půl hodiny než opustil své místo a přesunul se na chodník před restaurací. Tam několik minut netrpělivě přecházel, než jim v nestřeženém okamžiku zmizel z dohledu. Nikdo tedy neví, zda Nora Fullerová na toto smluvené setkání nakonec skutečně dorazila a muž odešel v její společnosti či nikoli. Krátce na to, tedy zhruba kolem 6. hodiny večer, se v domě Fullerových rozezněl telefon. Sluchátko zvedl nořin starší bratr Louis. A překvapilo ho, když zaslechl nervózní a podrážděný hlas své sestry. Zdělila mu, že telefonuje z domu rodiny Benetových na Geary Street číslo 1500. To místo chůvy prý získala a bude dostávat gáži ve výši 20 dolarů měsíčně. Rodina si ale přeje, aby nastoupila okamžitě a v domě zůstala. Mladík tedy tuto zprávu i hned přetlumočil matce, která právě připravovala v kuchyni večeři. Té se takhle rychlý spád věcí příliš nezamlouval. Ostatně zítra měla být neděle, tedy sváteční den. Nechala proto po Luizovi vzkázat, aby se raději vrátila domů a do nového zaměstnání nastoupila až v pondělí. Pan Bene se jistě zlobit nebude a nic tak hrozného se nestane. Také Noře připomněla nákup, který měla cestou obstarat s tím, že potřebuje tyto suroviny do připravovaného jídla. Luiz vzkaz vyřídil, načež mu hlas na druhé straně stroze odsekl. Dobře, řekni matce, že to přinesu. A sluchátko o něm mělo, jako by byl hovor přerušen. Nora Fulerová se s nákupem ani bez něj domů už nikdy nevrátila. Mladý muž, aniž by tušil cokoliv nekalého, se po tomto telefonátu vydal na schůzku s přáteli, ale když se kolem jedenácté večer vrátil domů, nalezl svou matku v slzách. Nora stále ještě nebyla doma. Vydal se tedy po sestře podívat a poptat se do restaurace Popular, kde se Nora měla se svým zaměstnavatelem setkat, ale už bylo zavřeno a tak odešel s nepořízenou. Doma se upokojili myšlenkou, že Nora nakonec přece jen nastoupila do práce hned, zřejmě ze strachu, aby o lukrativní místo nepřišla a každým dnem se ozve. Když se neobjevila ani během následujících dnů a rodina o ní neměla žádné nové zprávy, vydal se Louis hledat Noru znovu. Tentokrát přímo na adresu Giry Street číslo 1500, kterou sestra během svého telefonátu uvedla jako bydliště pana Beneta. Jaké však bylo jeho překvapení, když na místě zjistil, že tento dům je již nějakou dobu opuštěný a nejsou sem zavedeny ani energie, takže odtud nikdo nemohl telefonovat. Jakmile toto zjištění doma reprodukoval matce, rozrušená paní Fullerová se vydala ohlásit celou věc na policii. Oznámila, že je její dcera od soboty nezvěstná, poté co odešla na pracovní pohovor, domluvený skrze novinový inzerát. Paní Fulerová vyjádřila obavy, že by někdo mohl její noru někde držet násilím, protože na adrese, kde se měla nacházet, nikdo nebydlí. S příliš velkým pochopením se ale u policejních úředníků nesetkala. Ti celou věc bagatelizovali s tím, že 15-letá dívka nejspíš jen ze vzdoru utekla z domova, stejně jako to v uplynulých měsících, udělal jeden chlapec z okruhu jejich přátel a až ji touha po dobrodružství přejde, ještě se ochotně vrátí domů. Média byla ale v tomto ohledu vstřícnější a zřejmě také větřela senzaci, protože od 16. ledna začaly zprávy o záhadném zmizení dívky rychle plnit přední stránky novin. San Francisco Chronicle si v jednom z titulků dokonce rýpl do policejní práce, když napsal, policie absolutně nebere v úvahu matčinu teorii, že Nora byla unesena. Detektiv Coleman se ale přece jen případu ujal a vypravil se do restaurace Popular poptat se, zda zde byla Nora toho večera viděna. Majitel podniku, pan F. W. Crone, potvrdil, že toho dnes zde skutečně na mladou dívku čekal jeden z jeho stálých zákazníků. Popsal jej jako čtyřicetiletého, zhruba 170 cm vysokého a 75 kg vážícího, poměrně urostlé postavy, s hnědým knírem a v elegantním a perfektně padnoucím obleku. Z častých návštěv tohoto muže získal pan kroun dojem, že jde o zajištěného člověka, který si rád dopřává jen to nejlepší. Měl vždy dokonale upravené ruce a nechty, které zřejmě nikdy nezakusili manuální práci a do restaurace si sebou vždy nosil knihu. Vzbuzoval tedy dojem inteligentního a sečtělého člověka. Občas přínosil oblek, který zdánlivě připomínal kněžský šat, ale jedním dechem dodal, že co se dívek a žen týče, není si čistými úmysly tohoto muže příliš jist. To vyšetřovatele zneklidnilo Stále ale věřil, že se dívka přece jen nakonec ukáže. Nikdo ji totiž neviděl do restaurace vejít ani odcházet ve společnosti tohoto muže. Je tedy možné, že si nástup do práce po cestě rozmyslela, na schůzku se vůbec nedostavila a místo toho se nyní někde ukrývá ze strachu z matčiny reakce. Jenže týdny plynuly a Nora se neobjevila. A kdo ví, zda by jejímu zmizení úřady vůbec dál věnovaly pozornost? kdyby pan H. E. Dean, zaměstnanec realitní společnosti Ampson Co., neučinil smutný nález. Úkolem pana Deana bylo vybírat měsíční nájemné a průběžně kontrolovat nemovitosti, které měla tato firma ve vlastnictví. Nejinak tomu bylo i toho dne 8. února, když se vypravil do domu číslo 2211 na Sutter Street. Nájemník tohoto bílého dvoupodlažního domu se totiž jaksi neobtěžoval uhradit nájemné na další měsíc. Když nikdo v domě nereagoval na zaklepání, povšiml si pan Dín, že dům působí zcela neobydleně, jako by se sem tento nájemník vůbec ani nenastěhoval. Muž si tedy odemkl vlastním klíčem a vešel do prostoru právě tak prázdného, jako byl před měsícem, když si jeho nový obyvatel přebíral klíče. Jedinou známkou lidské přítomnosti zde byla prázdná láhev od whisky, kterou někdo nechal stát na krbové římse. Dveře všech pokojů byly otevřeny do kořán, až na jednu místnost úplně vzadu v chodbě v prvním patře, která byla uzamčena. Když pan Dýn vešel dovnitř, překvapilo ho, jaké šero v místnosti panuje. Okna byla zatemněna těžkými závěsy, jimiž pronikalo studené lednové slunce jen v úzkých proužcích. Přesto byl v místnosti dostatek světla na to, aby rozpoznal siluetu ženského těla ležícího v posteli. Zdálo se, že dívka jen spí, zachumlaná do přikrývek. Ale skutečnost, že byla v místnosti zamčena, v muži vzbudila nepříjemný pocit. Správně vytušil, kolik uhodilo a okamžitě se vydal pro pomoc. Nemusel ani chodit daleko, jeden strážník právě vykonával v této ulici obchůzku. Doprovodil pana Dýna až do onoho inkriminovaného pokoje a když rozhrnul závěsy a odkryl přikrývku, oběma bylo jasné, že mladá žena je již nějakou dobu po smrti. Ležela na zádech, zcela nahá, dlouhé tmavé vlasy rozhozené po polštáři a na židli, která byla kromě postele jediným kusem nábytku v této místnosti, ležela hromádka jejího oblečení. Zimní kabát, šaty, pár šněrovacích bod, Růžová bavlněná košilka, tmavé punčochy a bílá halenka. Ta byla na rozdíl od ostatních věcí ošklivě potrhaná. Ložní prádlo na němž ždívka ležela, i pokrývky jimiž byla přikryta, vypadaly jako z brusu nové, jako kdyby zde kromě oné jediné noci, kdy došlo k vraždě, vůbec nikdo nespal. Pachatel nechal na místě činuté dívčinu kabelku. V níž zůstaly klíče od domu na Fulton Street, kde Nora s rodinou bydlela, prázdná peněženka a navštívenka se jménem jistého pana M. A. Severbrinika Sport Arthur. Policista v rozpacích znovu zakryl dívčino na tělo, které již značně poznamenal rozklad a vypravil se na policejní stanici oznámit trestný čin vraždy. Nebylo těžké spojit si dvě a dvě dohromady a stotožnit zavražděnou dívku s pohřešovanou norou. Paní Fulerová, která byla již dávno přesvědčena o tom, že se dceři muselo něco stát, se jako v mrákotách znovu dostavila na policejní stanici. Identifikovala zde nořino oblečení a detailně popsala, co předcházelo jejímu zmizení, kam v ten osudný den šla, i to, že sebou měla lístek od onoho pana Beneta, na jehož pracovní nabídku zareagovala. Asi nikoho nepřekvapí, že tento lístek se mezi dívčinnými osobními věcmi nenašel. Tělo 15 leté nory bylo ještě té noci převezeno do Márnice k soudní pitvě, kde koronér shledal, že dívka byla před smrtí opakovaně sexuálně zneužita a následně uškrcena. Na krku měla dvě výrazné modřiny, zřejmě od palce a ukazováku pachatele. Noviny psaly, že její tělo neslo známky brutálního násilí, které však nebyly blíže specifikovány. Patolog doktor Charles Morgan, který zkoumal vnitřní orgány zavražděné, zase dospěl k závěru, že Nora zemřela zhruba dvě hodiny poté, co snědla své poslední jídlo, tedy jablko, které si vzala těsně před odchodem z domova. V jejím žaludku neodhalil žádné stopy po jedu nebo o mamných látkách, pouze zbytky tvrdého alkoholu a podle podráždění žaludeční stěny usoudil, že její dívka konzumovala v takovém množství poprvé. Z těchto informací bylo možno usuzovat, že Nora byla zavražděna 11. ledna kolem 7. hodiny večer, tedy nedlouho poté, co opustila dům. Pachatel jí bezprostředně po jejich setkání zavedl do tohoto opuštěného domu, kde dívce nabídl několik skleniček whisky a následně ji zneužil a zabil. Nejprve přišel do Márnice identifikovat tělo své sestry Louise. Uvedl, že je to Nora, protože poznává stužku s mašličkou, kterou měla dívka stále ještě uvázanou kolem krku a kterou jí před odchodem sám zavázal. Potvrdit, že jde skutečně o Noru Fullerovou, ale nebylo snadné, protože tělo bylo za ten necelý měsíc již značně poznamenáno rozkladem. Jeden z rodinných známých, který si byl tělo též prohlédnout, uvedl, že Noru poznal pouze podle horní části obličeje. Ta spodní byla změněna k nepoznání. O několik dní později navštívila márnici též paní Fulerová a sama zaváhala. Jedním ze zřejmých znaků, který nakonec dopomohl k plné identifikaci Nory, byla kruhová jizva po očkování na dívčině Levé Noze. San Francisco Kol. Z 12. února přinesl o této smutné události detailní zprávu. Uvedl, že paní Fullerová byla následně na vlastní žádost odvezena do domu na Sutter Street, kde k tragické události došlo, protože si přála místočinu vidět. V okamžiku, kdy překročila práh, na ní ale krutě dopadla tíživá atmosféra tohoto místa a vědomí, k čemu zde došlo. Matka se nedokázala ubránit nářku, který se jí dral z hrdla a nebyla k utišení. Zmínila policistům, že důvod, proč se chtěla podívat do domu, kde její dcera prožila poslední okamžiky svého života, bylo, aby si mohla důkladně prohlédnout stěny. Nora ráda psala pozdech tuškou vzkazy a mohla zde před svou smrtí nějakou zprávu zanechat. Všechny stěny byly podrobeny důkladné prohlídce, která ale bohužel nepřinesla žádné nové důkazy. Našlo se pouze několik telefonních čísel, které na zeď vedle telefonního aparátu v přízemí napsal jeden ze zaměstnanců realitní společnosti, který se o nájemní domy staral. Když paní Fulerová prošla celým domem až do horního pokoje, kde její dcera naposledy vydechla, prohlásila ne, má dcera nemohla být zavražděna zde. A vyjádřila značnou nedůvěru vůči tomu, že by tak cudná dívka jako byla Nora Mohla kdy dobrovolně vkročit do tohoto pokoje ve společnosti cizího muže a popít zde alkohol, aniž by ji zastavila vštípená pravidla slušného chování. Byla přesvědčena, že dívku musel někdo nejprve omámit a pak ji sem přinést, protože sama by odmítla doprovodit neznámého člověka do zjevně opuštěného domu. Teorii o tom, že by někdo mohl otupit dívčino vědomí pomocí opiátů, ale pitva vyvrátila a alkohol se do jejího žaludku zjevně dostal až na místě. Zdrcená matka ale odmítala popřát sluchu jakémukoliv jinému vysvětlení a trvala na svém, že se Nora musela být někým přenesena v bezvědomí nebo již mrtvá. Mezitím už na plné obrátky běželo pátrání po dospívající dívky. Stín podezření padl nejprve na advokáta Hugha Granta kterého ho pojili s paní Fullerovou i její rodinou vřelé vztahy a jeho dcera Iva byla dobrou nořinou přítelkyní. Podle jednoho svědectví měl být pan Grant vůči noře až nebývale štědrý. Když jednou potkal celou rodinu v obchodě, kde si dívka právě vybírala nové šaty, pan Grant velkory se celý nákup zaplatil. Další svědek uvedl, že je spolu viděl hovořit na ulici asi před čtyřmi týdny před dívčiným zmizením. Spekulovalo se, že stárnoucí muž mohl mít pro mladou dívku slabost a policii zdaleka neřekl všechno, co ví. Nořina matka uvedla, že se dcera několikrát zmínila, že se pana Grenta bojí. Advokát se nicméně dušoval, že Noru vždy vnímal čistě otcovsky a jeho snahou bylo pouze pomáhat paní Fullerové, která se po rozvodu ocitla ve špatné finanční situaci. Žádné spodezření vůči tomuto muži se nakonec neprokázalo. Další směr vyšetřování se tedy dle očekávání ubíral cestou onoho novinového inzerátu. Zjistilo se, že text stejného znění vyšel toho dne i v konkurenčním denníku San Francisco Examiner, ale dopátrat se, kdo jej nechal do novin vložit, nebylo zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Stick s redakcí probíhal korespondenčně a dotyčný si mohl nechat zřídit poštovní box na jakékoliv fiktivní jméno, aniž by po něm někdo požadoval ověření příslušnými doklady. Tímto způsobem tedy nebylo takřka možné dotyčného inzerenta dohledat. Jediné, co měli vyšetřovatelé k dispozici, byl jeho rukopis, protože zadavatel poslal znění inzerátu do redakce na lístku psaném rukou. Pan Bennett tedy zůstával i nadále mužem bez tváře následovala návštěva realitní kanceláře Amson Co., která pronajímala dům na Sutter Street, v němž k vraždě došlo. Jeden z úředníků potvrdil, že muž, který si tento dům pronajal, se v jejich kanceláři poprvé objevil 8. ledna, tedy ve stejný den, kdy v novinách vyšel onen inzerát. Okamžitě projevil zájem právě o tento konkrétní dům, který si údajně při procházce vyhlédl a ptal se zdaje stále k mání. Zaměstnanec mu tuto skutečnost potvrdil a nenápadně se přitom vyptal na zákazníkovi reference z předchozího pronájmu. Přestože působil dojmem zámožného člověka, zdání mohlo klamat a realitní kanceláře se poměrně často setkávali s tím, že i zdánlivě perspektivní klient se přestal platit nebo se nechal několik měsíců zapírat a následně bez zaplacení zmizel. Tento muž se představil jako pan C.B. Hawkins, ale s politováním připustil, že bohužel nedisponuje žádnými referencemi, které by momentálně mohl poskytnout, protože jsou v současné době s manželkou dlouhodobě ubytováni v hotelu Golden West. Dále uvedl, že aby rozptýlil případné úředníkovi obavy z neplatičství, je ochoten uhradit nájemné za první měsíc předem, a to okamžitě na místě. To muže za přepáškou uklidnilo, sepsal s panem Hawkinsem smlouvu a předal mu potvrzení o uzavření transakce spolu s klíči od domu. Bohužel jej nenapadlo skontaktovat recepčního hotelu Golden West a ověřit si, zda je zde někdo jménem Hawkins skutečně ubytován. Zjistil by totiž, že nikdo takový není. Z kanceláře Amson Co. pokračoval údajný pan Hawkins do města na nákupy. Dům měl již zajištěn a teď bylo potřeba jej opatřit alespoň základním vybavením. Pan B.T. Shell, prodavač v obchodě s bytovými doplníky na Mission Street, později vypověděl, že tento muž si u něj toho dne zakoupil několik přikrývek, dva polštáře, deku a jednu bazarovou matraci. Důtklivě se dožadoval, aby mu byla dodána právě tato konkrétní matrace a proto ji ze spoda pro jistotu opatřil svými iniciály. Jeho dalším přáním bylo, aby mu veškeré zboží bylo dodáno přímo do domu ještě téhož večera. Zdůraznil, že pokud mu prodejce nevyhoví, z obchodu nebude nic. Pan šel se snažil zatvrzelému zákazníkovi vysvětlit, že je příliš pozdě a bude problém domluvit se s kurýrem na večerním doručení, ale Hawkins trval na svém. O pouhých pár hodin později, tedy poslíček obtěžkán všemi objednanými věcmi, zvonil u domu číslo 2211 na Sutter Street. Vypověděl, že mu otevřel tentýž muž, který objednávku uskutečnil. Překvapilo ho jen, že má takhle na večer v domácím prostředí na hlavě cylindr a v celém domě nesvítí jediné světlo. Užádal tedy pana domácího, zda by mohl alespoň na chvíli rozsvítit, protože takhle tmě neuvidí ani na krok, jestliže má všechno zboží odnést až do ložnice. Muž opáčil, že rozvěcet nebude, ať věci nechá klidně dole v chodbě na zemi a tím byla transakce vyřízena. Desátého ledna byl pan Hawkins viděn v obchodě Standard Furniture Company, kde zakoupil zánovní postel a židly. Tentokrát si nechal obojí odnést až do pokoje v prvním patře a trval na tom, aby mu poslíček postel také sestavil. Prostěradlo, ručník a povlaky na polštáře si poté muž osobně odnesl z obchodu paní Mahonyové, který se nachází ve stejné ulici jako ostatní prodejny. Dalo by se tedy říci, že všechny své nákupy vyřídil pan Hawkins takřka na jednom místě. Všichni tito oslovení svědci, kteří s ním přišli do styku a vyjednávali obchod, se shodli na tom, že jde o téhož muže, což sice potvrdilo jisté domněnky policistů, ale neposunulo je to v honbě za vrahem ani o kousek dál. Vyšetřovatelé byli přesvědčeni, že pan Hawkins a John Bennett, tedy autor novinového inzerátu, jsou jedna a táž osoba, což ostatně potvrdil i expert z oblasti grafologie, muž s ryze americkým jménem, Theodor Kitka, který porovnal text inzerátu s podpisem na nájemní smlouvě a prohlásil, že jsou schodné. Nabídka zaměstnání byla tedy pouze zástěrkou, jak nalákat na schůzku do prázdného domu nic netušící mladou dívku a vypadalo to, že si pachatel dopředu vše pečlivě zajistil jen pro tento jediný účel. V krbech v domě po celou tu dobu, kdy měl muž dům pronajatý, nikdo nezatopil a nebyly zde nalezeny ani žádné jiné stopy po tom, že by prostor někdo obýval. Do domu nebyla zavedena voda ani plyn a nový nájemník si o tyto služby ani nezažádal. Sousedé uvedli, že během té doby nezahlédli, že by do domu vůbec někdo přišel nebo z něj odcházel. Jediný soused si o několik týdnů dříve všiml, že se za oknem jednoho z pokojů objevila mladá žena snad v červených šatech. Rostáhla závěsy a rozhlížela se po ulici, ale trvalo to jen pár vteřin. Záhy zmizela, jako by ji jiná osoba v domě od okna odvedla. To byl jediný důkaz přítomnosti kohokoliv živého v tomto domě. Dalo by se říci, že šlo o dokonale vymyšlený plán. Pachatel po sobě prakticky nezanechal stopy. Na místě sice bylo nalezeno několik věcí, ale šlo vesměs o předměty, které nebyly kriminalistům k ničemu. Jako množství reklamních letáků od nejrůznějších nábytkářských domů, které pošťák vhazoval celý ten měsíc do schránky ve dveřích, nedopalek doutníku a stvrzenka s obchodu s ložním prádlem. Nic, co by mohlo pachatele přímo usvědčit. Byla tu ovšem ještě ta navštívenka, kterou měla Nora v kabelce. Nikdo sice nepředpokládal, že by pachatel nechal na místě tak zjevný důkaz a dokonce se i sám představil, přesto bylo nutné prověřit, zda nemá pan Sever nějakou souvislost s pány Hawkinsem a Benetem. Ukázalo se však, že jde o člověka, kterého rodina znala ještě z Číny a v době, kdy byla Nora pravděpodobně zavražděna, se již několik hodin nacházel na palubě parníku směřujícího do Pekingu. Vzhledem k ohavnosti tohoto zločinu a také faktu, že vyšetřovatelé neměli zatím v ruce vůbec nic, doporučil státní návladní guvernérovi, aby podpořil součinnost veřejnosti a vypsal odměnu ve výši 5 tisíc dolarů za informaci, která povede k zatčení vraha Nory Fullerové. Doufal, že se přece jen ozve někdo, kdo dívku toho dne ve společnosti jejího vraha zahlédl, v lepším případě ho i poznal. Nemusel snad ale ani nabízet finanční kompenzaci, protože veřejnost byla tímto případem vyloženě posedlá. Na policejní stanici téměř nepřetržitě vyzváněl telefon, a do schránky chodily stovky dopisů, obsahujících zaručené informace o totožnosti vraha. To, že Nořin osud podnítil takový zájem, není ostatně nijak překvapivé. Byla to velmi mladá dívka a v tu chvíli jakoby symbolizovala všechny dcery obyvatel San Francisca, které se mohly stejně jako ona nechat chytit do pasti nebezpečným predátorem. Rafinovanost, s níž si pachatel ve svém jednání počínal, byla děsivá. Nebyl to ale vždy jen upřímný zájem o zdárné vyřešení případu. Domárnice proudily davy lidí s úmyslem prohlédnout si čistě ze zvědavosti mrtvé tělo a někdo dokonce přímo z policejního archivu odcizel nořiny osobní věci, které si zřejmě ponechal jako suvenýry. Zájem o předměty jakkoliv provázané s kriminálními činy a samotné oběti byl tehdy opravdu nebývalý. Kriticky se k tomu vyjádřila i jinak bulvární média, když v jednom z článků vyšlo, že tělo mrtvé Nory Fullerové se stalo objektem nechutného zájmu morbidních lidí, kteří si je chodí detailně prohlížet a zaznamenávají si jednotlivé detaily do sešítku, aby je mohli následně reprodukovat dál. Jedna z nich, tajemná dáma maskovaná tmavými brýlemi, dokonce tvrdila, že ji poslala sama matka zavražděné dívky. Kýžený posun v případu, ale tento zájem veřejnosti zatím nepřinesl. Deník San Francisco Call nechal dokonce nafotit figurantku podobné postavy jako Nora v šatech, které měla toho dne na sobě. Následnou retuší, pak byla na fotografii přidána i její tvář a vznikla tak podobenka, která věrně zachycovala dívku tak, jak vypadala, když procházela onoho 11. ledna odpoledne ulicemi. Fotografie byla následně otištěna na přední straně novin a podnítila další smršť svědectví a typů. Ne všechny ale bylo možné ověřit a spolehlivě označit za věrohodné. Stejně jako ve všech případech, vždy existovala možnost, že se dotyčný svědek touží na případu pouze přeživit a vychutnat si svých pět minut mediální slávy na titulní stránce novin. A rozlišovat mezi tím obrovským množstvím informací Nebylo pro kriminalisty vůbec jednoduché. Obrátili tedy prozatím pátrání jiným směrem a pokusili se najít pachatele pomocí rukopisu. Byli přesvědčeni, že muž, který tento trestný čin spáchal, bude chtít co nejrychleji opustit město a změnit adresu. A pokud bude chtít i nadále dostávat poštu, ať již na své skutečné nebo smyšlené jméno, mohl by zaslat poštovnímu úřadu žádost o změnu korespondenční adresy odborníkovýma rukama muselo projít celkem 32 tisíc karet. Z nichž nakonec vybral tři s nejpodobnějším rukopisem, přičemž jeden vypadal téměř schodný. Tento muž uvedl jako svou novou adresu Kansas City, tedy nejvzdálenější místo ze všech tří žádostí, a policejní kapitán Seymour usoudil, že by mohlo jít právě o jejich muže. Ještě téhož dne nasedl do vlaku směřujícího do Mizury, což byly tam i zpět více než čtyři dny cesty. A nutno říci, že výprava to byla celkem zbytečná, protože zmatený muž, který jej na místě očekával, neměl nejmenší ponětí, o co se jedná, a jeho zevnějšek navíc vůbec neodpovídal popisu podezřelého. Po dobu nepřítomnosti policejního kapitána se ale nakonec ledy přece jen pohnuli. To, když se na stanici přihlásil zaměstnanec San Francisco Examiner, tedy novin v nichž též vyšel onen inzerát, right, s informací, že zhruba v době, kdy začala být Nora pohřešována, záhadně zmizel i jeden z jeho kolegů. Úředník jménem Charles B. Headley. Podrobný audit následně v účtech pana Hedliho, který měl na starost evidenci a účtování příspěvků od předplatitelů, prokázal značné nesrovnalosti. Zkrátka a dobře, dotyčný účetní připravil svého zaměstnavatele o dost peněz a zmizel. Zdánlivě tedy tento případ nemusel mít s dívčinou vraždou vůbec nic společného a důvod náhlého odchodu pana Hedliho byl celkem zřejmý, avšak zaměstnanec, který přišel tuto skutečnost ohlásit, byl přesvědčen, že by tento muž mohl mít se smrtí Nory něco společného. Často totiž vyhledával společnost výrazně mladších dívek. Bylo to dost málo na to, aby se účetní pan Hedley stal hlavním podezřelým, ale policisté se chytali každého stébla. Ostatně, pokud by pachatelem byl pan Hedley, tedy muž tak říkajíc z branže, který věděl, jak to v zákulisí velkého sanfranciského deníku chodí, byly by mu tyto zkušenosti při vymýšlení plánu s novinovým inzerátem jedině ku prospěchu. Tento muž se měl podle všeho zdržovat na adrese Ellis Street číslo 647. Kde se ho také policisté okamžitě vydali navštívit. Pořád byl přece jen podezřelý z defraudace, takže i kdyby se jim přece jen nepodařilo usvědčit její zvraždy, úspěch by takové zadržení mělo i tak. Asi jen bláhový člověk by ale čekal, že zde na ně bude podezřelý muž čekat s otevřenou náručí. Dveře jim otevřela mladá dívka, která se představila jako partnerka Charlesa Hedliho. Její původní jméno bylo Olí Dixnová ale raději vystupovala pod pseudonymem Blazir podle jedné tehdejší populární knižní postavy. Uvedla, že již několik týdnů o svém příteli nic neví. Z ničeho nic prý odešel z bytu, aniž by jí sdělil kam a od té doby se neukázal. Poskytla policii též aktuální fotografii pana Hedleyho, jejíž zadní stranu vlastnoručně podepsal. C.B. Hedley nebo C.B. Hawkins pachatel při vymýšlení nového pseudonymu zjevně příliš velkou invenci neprojevil. Byla zde ale stále jedna drobná nesrovnalost. Ačkoliv popis poskytnutý svědky víceméně odpovídal, účetní pan Hedley, na rozdíl od pana Hawkinse zásadně nenosil knír, ale chodil vždy hladce oholen. Oholit se samozřejmě mohl kdykoliv, ale vypěstovat si pěkný a upravený knír, jakým se honosil pan Hawkins alias Bennet, Nebyla otázka několika dnů. Ale tuto záhadu nakonec pomohla slečna Blazírová policistům rozkrýt. Charles vlastnil celou sbírku falešných knírků, které čas od času nosil, když chtěl zůstat inkognito. Když pak policejní kreslíř opatřil fotografii pana Hedleyho knírem a cylindrem, byla podobnost s pachatelem hned zjevnější. Většina světků z realitní kanceláře a obchodů s nábytkem potvrdila, že jde pravděpodobně o téhož muže. Přestože majitel restaurace Popular, který znal svého stálého zákazníka nejdéle, tuto skutečnost popřel, kapitán Seymour si byl téměř jist, že jde o jejich člověka. To, že se pan Headley čas od času vydával za dobrodružstvím pod falešnou identitou, potvrdilo i svědectví zaměstnance jednoho z hotelů v texaské Viktórii, kam se hledaný muž vypravil roku 1899 na výlet. Uvedl, že když Hedli vstoupil do hotelového obchůdku, nebylo možné si nepovšimnout, že má najednou výrazný černý knír, přestože předchozího dne byl hladce oholen. Když se ho prodejce otevřeně zeptal, jaký důvod má toto maskování, muž se jen zpiklenecky usmál a odvětil, že si jej bere pokaždé, když má chuť zašpásovat si s děvčaty. Tuto domněnku následně podpořilo i jedno velmi zásadní svědectví. Jednoho z detektivů kontaktoval člověk, který údajně viděl Noru Fullerovou ve společnosti Charlesa Hedleyho toho dne, kdy dívka zmizela. Policejní mluvčí odmítl veřejnosti odhalit totožnost tohoto svědka, uvedl pouze, že jde o prominentního občana a váženého obchodníka z vynikající pověstí. Ten zahlédl stát dvojici na rohu Grant a Geary Street, tedy v téže ulici, kde se nachází i restaurace Popular a kde měla schůzka původně proběhnout. Svědek uvedl, že Charlesa Hedleyho zná velmi dobře, proto může nadevší pochybnost potvrdit, že jde právě o něj. To, že jej zastihl ve společnosti tak mladé a nepříliš elegantně oblečené dívky, jej překvapilo a proto si dvojice všiml. Hedley sice svému známému pokynul přátelsky na pozdrav, ale jinak se zdálo, že je z tohoto náhodného setkání spíše svůj. Svědek si to vysvětloval tím, že mu nejspíš nebylo pochuti, že jej někdo zastihl ve společnosti tak mladičkého děvčete. Policisté dali tomuto muži k dispozici i fotografii figurantky, stváří nory fulerové, oblečené do šatů, které měla toho dne na sobě, a muž spolehlivě identifikoval tuto dívku jako tu, kterou viděl v hedliho společnosti. A náhle, jako by se protrhla pomyslná mračna, začala se objevovat další a další svědectví, která umožnila policistům skládat po střípcích obraz tohoto tragického příběhu. Olí Blazírová, dívka, s níž žil Hedley na hromádce již více než rok, zřejmě pochopila, že nemá smysl zapírat nebo svého milence krýt. Učinila proto na policii následující prohlášení. Teď jsem si vzpomněla, že v den, kdy zmizel, si jako každé ráno vzal sebou na toaletu ke čtení noviny. Zůstaly otevřené na stránce s článkem o zmizení té dívky. Všimla jsem si, že ho ta zpráva velmi rozrušila. Když jsem se toho dne pustila do praní, našla jsem až na samém dně koše se špinavým prádlem, jeho oblečení se skvrnami od krve. Pro jistotu jsem ho spálila i s jeho kloboukem. Ten večer 16. ledna mi telefonoval, že nepřijde domů. Přiznám se, že mám podezření, že tu vraždu spáchal. Konec citace. Dále uvedla, že její partner k sobě lákal mladá děvčata ve věku od 14 do 16 let opakovaně. Jednou ještě v začátcích jejich vztahu, když se vracela z města, dokonce přistihla se s jednou takovou dívkou přímo v jeho domě. Když si uvědomila, jaký je účel návštěvy tohoto dítěte, rozzuřila se a dívku okamžitě vykázala. Jako logičtější by mi osobně přišlo vykázat spíš toho dotyčného pána, nebo to jít ohlásit úřadům, ale reakce bývají bohužel různé. Olí nevěděla, jak se dívka jmenuje, ale znala ji odvidění, což vyšetřovatelům značně pomohlo v pátrání po této důležité světkyni. Dívka, jejíž jméno se policie rozhodla s ohledem na její současný život nezveřejnit, připustila, že pana Hedli ho navštívila, asi před rokem v domě, kde tehdy pobýval. Nadbíhal jí ji již nějakou tu dobu a zahrnoval ji nejen zájmem, ale i poměrně drahými pozornostmi, což dívce chotilo. Přiznala, že jí věnoval diamantové náušnice z jednoho z nejlepších klenotnictví ve městě a zlaté hodinky. Není se tedy čemu divit, že si pan Hedley musel přilepšovat firemní kasy, aby si mohl dovolit takto nákladný život. Dále děvče přemlouval, aby uteklo z domova a odjelo s ním do Honolulu, kde si budou královsky žít. Zda měla původně v úmyslu tuto nabídku přijmout neprozradila, avšak během své návštěvy ji dosud zdvořilý muž překvapil svým netaktním chováním a nemravnými návrhy. Těžko říct, jak by toto setkání nakonec dopadlo, kdyby se včas nevrátila hedliho družka. Vědomí, že mají co dočinění s predátorem, který si cíleně vybírá nezletilé dívky, podnítilo kapitána Seymoura k rozeslání několika tisíců oběžníků do celého světa. Dobře věděl, že tento muž může být nyní kdekoliv a vystupovat prakticky pod jakýmkoliv jménem. Policejní stanice ve všech větších městech v okolí tak obdrželi zprávu následujícího znění. Charles B. Headley je hledán tímto oddělením pro vraždu slečny Eleanor Maud Fullerové, patnáctileté dívky, která byla běžně známá jako Nora. Toto oddělení, jednající na základě důkazů, které nyní má, obvinuje Charlesa B. Hedleyho z vraždy Eleanor Maud Fullerové a požaduje jeho zatčení a zadržení, kdekoliv se bude nacházet. Vzhled, zdánlivý věk 40 let, asi 172 cm vysoký, hmotnost do 75 kg, vlasy tmavé, prošedivělé, zčesané na pravou stranu, oči šedé, zvláštní znamení, nepravidelná šikmá jizva přes horní red a tenká jizva na pravém výčku. Toto výčko je mírně pokleslé. Obvykle nosí klasický oblek z kvalitního materiálu, ale je známo, že preferuje i oděvy, které evokují vzhled buďto lékaře nebo protestantského kněze. Nosí diamantový prsten i manžetové knoflíčky. Chůze velmi vzpřímená, s hlavou nakloněnou dopředu, jednu nohu má lehce vybočenou, ale je to znát pouze při chůzi. Je výborný v konverzaci, používá vytříbený jazyk a má poměrně dobré vzdělání. Rok před svým zmizením bydlel ve společné domácnosti s ženou, která nebyla jeho manželkou, ale předtím často střídal působiště. Bydlel na ubytovnách a pohyboval se v prostředí propuštěných vězňů a lehkých žen. Jinak byl svými známými považován za dobrého a štědrého společníka, který za ostatní rád utrácí. Občas nosí některý z falešných knírů, které si nechal vyrobit na zakázku. Od všech policistů, kteří obdrží kopie tohoto oběžníku, je vyžadováno, aby provedli pečlivou prohlídku všech hotelů, ubytoven, přístavů a vlakových nádraží v rámci svých příslušných jurisdikcí za účelem zjištění současného nebo možného pobytu Charlesa B. Dále se požaduje, aby jakékoliv pozitivní informace týkající se této záležitosti byly neprodleně sděleny tomuto oddělení. George W. Whitman, policejní šéf. Zatímco policisté pořádali hon na tohoto fantoma, ukázalo se, že ani Hedli není jeho pravým jménem. Hledaný muž se narodil jako Charles Start, v poměrně dobře situované rodině v Chicagu, kde stále ještě žila jeho ovdovělá matka a těšila se dobré pověsti. Přestože si na nedostatek peněz nemohl mladý Charles stěžovat, i tam se dopustil z pronevěry, a roku 1889 uprchl do Mexika, kde se nějakou dobu ukrýval pod falešnou identitou a tradičně falešnými kníry. Kapitán Seymour měl proto důvodné podezření, že i nyní by mohla jeho cesta směřovat právě tam. Muž, který již jednou zopakoval svůj zločin, by mohl znovu spáchat i ten závažnější a nelze předpokládat, že by jej slabost pro nedospělá děvčata tak snadno opustila. Nutno dodat, že měl bohužel pro tyto dívky jisté kouzlo. Další svědectví lidí, kteří Noru znali ať už z důvěrných přátelských styků nebo jen odvidění, poodhalila skutečné pozadí tohoto případu. Totiž, že se Nora možná nestala obětí lsti a nebyla vylákána falešným inzerátem na schůzku s cizím člověkem, ale svého vraha dobře znala. Její přítelkyně, sedmnáctiletá Meč Grahamová, při výslechu uvedla, že Nora před svou matkou ukrývala mnohá tajemství. Například právě to, že se pravidelně scházela s jedním starším bohatým mužem. Prozradila, že Nora před ní jméno Benet zmiňovala v poslední době často a zdálo se, že je do tohoto muže opravdu upřímně zamilovaná. S touto skutečností se mohla svěřit své kamarádce, ale matce jen stěží. Paní Fulerová byla přísná, a na své děti bedlivě dohlížela. Proto se dívka častokrát uchylovala k nejrůznějším lstem, aby se mohla se svým milým spojit. Prosila například meč, aby jí zpětně potvrdila, že spolu byli toho či onoho večera v divadle, aby se mohla zdržet do pozdních hodin a měla pro svou schůzku alibi. Slečna Grehemová též vyjádřila přesvědčení, že novinový inzerát byl pouhou zástěrkou, aby si Nora mohla vyrazit ven na delší dobu. Toto tvrzení naprosto rozhorčilo paní Fullerovou, která odmítla připustit, že by něco takového mohla být pravda a její slušně vychovaná dcera se mohla se svým vrahem scházet. Na otázku vyšetřovatelů, zda měla Nora někdy nějaký intimní styk s mužem, rezolutně odpověděla, že nikoliv a že za její nejintimnější kontakt lze považovat právě přátelství s Meč Grahamovou. Jinak se prísnik nikým nestýkala, a jediní dva muži, s nimiž přišla za poslední rok do kontaktu, byli rodinní známí, kteří se zastavili na návštěvu. Uvedla, že dcera se bez jejího svolení nikdy nezdržovala po večerech mimo dům s výjimkou těch dnů, kdy si vyrazila za kulturou se svojí kamarádkou. Meč ale trvala na své původní výpovědi. Došlo dokonce k přímé konfrontaci v policejní kanceláři, kde paní Fulerová podrobila přítelkyni své dcery, improvizovanému výslechu a byla velmi důsledná. Ale meč ani jednou nezaváhala a neustoupila ze svých tvrzení ani opíť. Že Nora se s panem Benetem znala a inzerát byl falešný. To by mohlo podporovat zajímavé, byť neověřené svědectví pana Charlesa T. Kellyho, který označil Noru Fullerovou jako děvče, které často výdal v restauracích na Third a Mission Street, Vždy v doprovodu muže středního věku, který již lehce plešatěl a měl hnědý knír. Všiml jsem si jich velmi dobře, uvedl. Nejen kvůli tomu velkému věkovému rozdílu, ale protože spolu během jídla nikdy nemluvili. Vždy objednával on, aniž by se k výběru jídla ta dívka jakkoliv vyjádřila. Celou dobu mlčela. Podle popisu pachatele jsem přesvědčen, že to byl on. Ještě závažnější výpověď přinesl Ray Zertona, 16-letý mladík, toho času zaměstnaný jako prodavač v menkém obchodě smíšeným zbožím na Golden Gate Avenue. Uvedl, že Nora do jejich krámku chodila pravidelně nakupovat a nejen to. Přestože měla telefonní aparát doma, často ráda využívala možnosti zatelefonovat si z jejich obchodu. Jednou, mladík si již bohužel nevzpomíná, jak dlouho před nořeným zmizením to bylo, si přišla koupit poštovní známky. Když jí prodavač Aršík podával, odložila si na pult zapečetěný dopis, který se zjevně chystala odeslat. Rej se zapřísahal, že dopis byl adresován panu Johnu Benetovi. Vzhledem k tomu, že se tato situace odehrála před dívčinou smrtí, též to nahrává teorii, že byla s pachatelem v kontaktu již dříve. Mladík ale pokračoval dál. Tvrdil, že Nora byla v obchodě i v den svého zmizení Kolem půl šesté až šesté hodiny odpoledne, což by časově odpovídalo údaji, kdy odešla z domova. Přišla společně s jinou dívkou, o něco menší, než byla ona sama. Nora požádala, zda by si mohla z obchodu zatelefonovat a potom udělala skromný nákup. Tehdy prodavač zahlédl skrz výlohu muže, který postával na rohu ulice a zdálo se, že na někoho čeká. Nevšiml si, jak přesně vypadal, ale uvedl, že měl knír, a na sobě dlouhý elegantní kabát a černý klobouk. Nora poté předala tašku s nákupem druhé dívce a před obchodem se rozešly. Zatímco její společnice odešla opačným směrem, Nora kráčela ke křižovatce ulic, kde stál onen muž. Pak pokračovala po hlavní třídě směrem k taxíkům zaparkovaným na McAllister Street. Ale zda se k ní onen muž připojil, mladík již nezahlédl, protože do obchodu právě přišel další zákazník. Závěrem svého svědectví uvedl, že Nora působila velmi spokojeně a šťastně a že ji od té doby neviděl až do okamžiku, kdy noviny otiskly její fotografii. 9. dubna 1902, tedy necelé čtyři měsíce od vraždy, přinesl deník San Francisco Call šokující zprávu. Totiž, že se detektivům konečně podařilo vypátrat další blízkou přítelkyni Nory Fullerové, Estelle Bakerovou, která zmizela nedlouho po smrti své kamarádky, a mohla by do případu vnést nové světlo. Slečna Bejkrová, nyní již paní Wardová, která se mezi tím odstěhovala spolu se svým mužem do Arizony, vypověděla, že Nora se s panem Benetem znala minimálně od srpna roku 1901, tedy téměř půl roku před svou smrtí. Slečna Bejkrová v té době vystupovala jako herečka a tanečnice v Olympii, což byl pro tehdejší dobu typický podnik kombinující divadlo, kabaret a další umělecké formy k pobavení a oddechu. Zde jí také byl záhadný pan po poprvé představen, když s ním Nora přišla na jedno z představení. Herečka si nedokázala přesně vybavit jeho jméno, ale utkvělí v paměti především proto, že na ní nepůsobil dvakrát dobrým dojmem. Choval se prý prchlivě a panovačně. Varovala proto Noru, aby byla ohledně svého staršího přítele obezřetná, ale ta prý odvětila jen, ale ne, to je v pořádku, Je to můj nejdražší přítel. Ti dva navštěvovali Olympii poměrně často a bývalo dobrým zvykem, že po představení se ještě přesunuli do některé ze svých oblíbených restaurací na večeři. Nora se ale vždy zdržela jen tak dlouho, aby se ještě stihla dostat včas domů. Každou chvíli se ptala svého společníka, kolik je hodin a následně pospíchala na poslední fiakr, protože nechtěla, aby si o ní matka dělala starosti. Při jedné takové příležitosti kdy se pár rozhodl přemístit z Olympie do jiného podniku, vyzvala Nora Estel, aby se k ním připojila, ale mladá žena to odmítla, protože se necítila ve společnosti dívčina přítele dobře. Když byla svědkyně dotázána, zda si je jistá, že šlo o pana Beneta alias Hedliho, Estel přisvědčila a zmínila též jeho signifikantní jizvu přes pravé obočí a výčko, kterého si dobře povšimla. O několik dnů později se Nora objevila v Olympii sama. Přišla s cílem ucházet se o místo amatérské herečky. Ptala se také, kolik si takový amatérský vystupující vydělá, ale nezdálo se, že by jí ve společnosti pana Beneta trápili peníze. Spíše to vypadalo, že chce svým talentem udělat na přítele dojem. Poté strávila slečna Bejkrová dva měsíce mimo město a s Norou se znovu setkala až v půli listopadu. Překvapilo ji, že je stále ve společnosti toho nesympatického chlapíka, který, jak se zdálo, se už ani nesnažil tvářit jako příjemný společník. Zatímco Nora Estel potřásla rukou, muž ji pozdravil vyloženě chladně a zdonucení a urychleně odtáhl dívku ulicí pryč. Poté zahlédla Noru ještě jednou, tentokrát ve společnosti advokáta Grenta, a to bylo naposledy, kdy ji viděla živou. Estel Bakerová, nyní tedy Wardová, ve svém prohlášení dále uvedla, že je naprosto přesvědčená, že onen muž, se kterým se Nora vídala, je i jejím vrahem. Řekla, že nepochybuje o tom, že s ním mladá dívka šla toho večera dobrovolně, zřejmě s vidinou společného života v luxusním domě, který pro ně její nápadník pořídil. Na otázku, proč neposkytla své svědectví okamžitě po vraždě a zmizela z města, Estelle odvětila, že si nepřála, aby byla její osoba jakkoliv medializována a hlavně nebyla v novinách propírána její kabaretní minulost s ohledem na to, že je nyní provdána za váženého muže. Postupně ale začala pocitovat výčitky svědomí, obzvlášť při pohledu na neúspěšné tažení policie při šetření noři na případu. Vzala si tedy za svou povinnost uvést věci na pravou míru a nyní je připravena vše, co sdělila denníku The Call vypovědět i na policii. Pokud by tato svědectví byla skutečně pravdivá, jakože není důvod, aby si všichni tito lidé vymýšleli, a Nora se nestala náhodnou obětí svého vraha, mohli bychom si načrtnout celkem logický scénář. 15 dívka se seznámí se zajištěným mužem středního věku, který má velkou slabost pro nezletilá děvčata a dokáže v nich svým zdvořilým a gentlemanským vystupováním vzbudit zájem. Jeho pozornost Noře imponuje a brzy k němu vzplane vášněvými city. Protože ví, že její striktní a úzkostlivá matka by takový vztah nikdy neschválila, schází se se svým ctitelem potají, pod záminkou, že jí společnost dělá jedna z jejich přítelkyň. Tyto schůzky jsou vždy jen krátké a nikdy se nepřehoupnou přes půlnoc, aby doma nevzbudila podezření. Jestli pan Start alias Hedley alias Benet už od začátku plánoval Noru zabít? Těžko říct, možná si dům na Sutter Street opravdu pronajal jen za účelem občasných schůzek, ke kterým dvojice nepotřebovala víc než jednu postel, matraci a povlečení. A možná, že tento večer měl být výjimečný a mělo poprvé po půl roce dojít k delšímu setkání. V takovém případě nebylo snadné vymyslet důvod, který by dívce umožnil zůstat mimo domov celou noc. A tak vymyslí Inzerát. Pro jejího nápadníka, zaměstnance San Francisco Examiner, není problém vytvořit si fiktivní poštovní box a rozehrát tuto hru. Nora doufá, že argument, že musí u svého nového zaměstnavatele zůstat, bude natolik silný, že její matka bez okolků přijme a nepojme podezření. Když telefon vyzvání v jejich bytě je rozrušená a nervózní, zda všechno dopadne tak, jak má. Jenže situace se nevyvíjí tak, jak by si dívka přála, A paní Fulerová trvá na tom, aby se i s nákupem vrátila domů. Nora ví, že tyto potraviny by v neděli ráno scháněla jen obtížně a tak svědomím, že se nakonec přece jen nějak vymluví, poprosí svou přítelkyni, aby vzala její nákup zatím k sobě. Nechce zklamat muže, který vynaložil tolik úsilí k zajištění jejich nového společného hnízdečka a kterého miluje. Slíbí, že se pro svou tašku s nákupem následujícího dne zastaví a celá šťastná odchází na osudovou schůzku, která skončí tak tragicky. Možná, že Nora měla ohledně toho večera úplně jiná očekávání a v jeho průběhu si uvědomila, že to není to, co by chtěla a chce se vrátit domů. To se panu Benetovi nelíbilo a tak se situace zvrtla. A nebo zde bylo opravdu už všechno dopředu připravené jen pro tento jediný účel, tedy připravit mladou dívku o život. Fakt je, že pokud by měl tento muž s Norou skutečně čisté úmysly, Zřejmě by se nepředstavil falešným jménem a na jejich schůzky se nemaskoval falešným knírem. Jak to skutečně bylo, věděl jen sám vrah. Všechno jsou to ostatně jen pouhé hypotézy, na kterých může být něco pravdy nebo také nemusí. Policie nakonec s ohledem na paní Fulerovou a v rámci zachování dobré pověsti zavražděné dívky žádné z těchto výpovědí, které poukazovaly na předchozí známost oběti s pachatelem, při dalším vyšetřování nezohlednila. Roku 1906 došlo navíc v San Francisku k devastujícímu požáru, který kompletně zničil policejní archiv a s ním i veškeré důkazy a svědectví v případu Nory Fullerové. Nezdá se tedy bohužel reálné, že by tento příběh ještě někdy došel svého rozuzlení a šťastného konce. Charles Start, muž mnoha falešných jmen a hlavní podezřelý v tomto případu, totiž nebyl i navzdory všem snahám a součinnosti policistů ze všech států nikdy dopaden. Některé zdroje uvádí, že nedlouho po vraždě spáchal sebevraždu. Tento případ tak zůstává jedním z nejstarších nevyřešených kauz San Francisca. Děkuji, že jste se mnou vydrželi až do konce a budu se těšit zase příště.